0: nos fijamos a la hora de elegir pareja. Muy buenos días estimados y estimados auditores mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo programa de ULS de la Tierra al Universo de su radio universitaria y como les adelanto hoy día vamos a hablar de este tema tan, no sé si controversial pero histórico, romántico que tiene, tiene tantas facetas que es en qué nos fijamos realmente cuando elegimos pareja y para eso ya tengo una invitada de lujo, una experta en el tema estamos con Oriana Figueroa quien es doctora en ciencias de la complejidad. Ella es psicóloga de, de formación, tiene además un máster en psicología, tiene bueno, un, un, un currículo muy amplio, tiene un diplomado en adicciones, en terapia cognitivo-conductual también. Actualmente ella es investigadora eh, del Laboratorio del Comportamiento Animal y Humano de la Universidad del Desarrollo, y también trabaja asociada en algunos proyectos de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás Oriana? Muy buenos días.
1: Hola Marcela, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por tu, por tu tiempo Y por traernos este tema tan interesante y tú trabajas justamente en esto Entonces, sí. la verdad es que cuando Cuando vi el tema, dije, wow, esto tiene muchas facetas Y hay algo de mito también en esto, ¿cierto? Y,
1: muchísimo, y, muchísimo, y está
0: sí está como romantizado Entonces, primero, tenemos como derechamente al tema Hablar de eh, De lo que ustedes han visto, o lo que tú has visto En general eh, ¿qué es La pregunta yo sé que es un poco amplia Pero ¿qué es lo que más prima es el tema? ¿Es lo físico, el activo físico, el la parte, el, ¿El humor, la parte psicológica, el éxito de la otra persona? ¿qué, ¿Qué es lo que estaría más primando a la hora de elegir pareja?
1: A ver, eh, difícil, difícil dar una única respuesta, ¿no? Eh, o decirte así, mira, en realidad es el físico. Eh, la verdad es que esto depende, bueno como, como la mayoría de las cosas en psicología, depende muchísimo también de las características individuales, depende muchísimo de... Eh, de si son de, del sexo, digamos, de, en teoría, eh, las mujeres buscamos eh, particularmente, eh, buscamos en, en un hombre, eh, desde esta perspectiva que tiene sus raíces en la teoría de la evolución, ¿cierto? Buscaríamos un hombre que sea capaz de, de alguna manera, invertir en eh, el cuidado de la descendencia. Claro. Esto, insisto, es marcado en eh, un paradigma desde, digamos, lo que plantea Darwin, ¿cierto? las personas nos juntaríamos en pareja para, supervivir, para sobrevivir como especie, ¿cierto? Eh, y lo que se ha visto es que particularmente para eh, los hombres, que, fue, que ha sido lo que yo más he centrado mi, mi estudio, mi trabajo de tesis doctoral, es que, bueno, las características, eh, el atractivo físico es una característica bien relevante, bueno, para hombres y mujeres, en realidad, porque... Eh, a partir de la década de los 70 más o menos, hay todo un, 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 un fuerte auge en la investigación en el campo respecto de qué nos pasa con esto que encontramos bonito, ¿ya? Mm. Eh, y hay una ¿Qué? investigación, ¿por qué? Claro, y hay una investigación seminal que se hizo en, en los años 70 eh, que se llama Lo que es bueno es bello. Ese es el título del paper y la verdad es que muestra como esta tendencia que tenemos los seres humanos a atribuir características positivas a lo que nos parece bonito. Entonces, si tú ves una persona que te parece atractiva, inmediatamente tu mente atribuye características eh, positivas como generosidad, te parece que esa persona es una buena persona... Eh, y esto eh, eh, es súper interesante porque no solamente eh, es específico del ámbito de las parejas, se ha visto que, eh, por ejemplo, personas que son consideradas como muy atractivas eh, tienen menos multas de tránsito, eh, acceden a mejores puestos laborales. Eh, yo soy psicóloga clínica, también se han hecho estudios que eh, las terapias tienen más efectividad cuando tú encuentras a tu terapeuta que es, que es más que es atractivo, eh, como que le creemos más a la gente que, que nos parece bonita, y por eso también nos fijamos en términos de pareja en, en aquellas personas que nos parecen atractivas. Eh, entonces, claro, eh, si tú me preguntas qué, qué es lo que nos llama la atención primero, sin duda son características físicas, porque... También funcionan como una suerte de señales, ¿cierto? Eh, y, y desde este paradigma, esas señales serían indicadores rápidos de buena salud, de una buena calidad genética, pensando, insisto, en que eh, luego vamos a, a tener hijos, a tener descendencia.
0: Bien. Y... ¿Qué pasa un poco con... Es la pregunta difícil porque estamos todavía... Bueno, esto es, es, una, es una línea de investigación, pero... ¿Qué pasa con las parejas homo en ese caso, por ejemplo? Eh, porque ahí priman los mismos factores de base, o sea, instintivamente, o cambia porque el fondo... Eh, claro, uno puede adoptar, por ejemplo, pero a lo mejor... Bueno, igual puede, puede hacerlo, pero podría tener hijos, pero no, no es como tan directo como el caso de una pareja hetero. Entonces...
1: Sí, sin embargo... Eh, sin embargo, esto es como más o menos universal en la especie. O sea, si bien... Claro, nosotros podríamos decir, bueno, en una cultura eh, lo que es bello no necesariamente es considerado bello en otra cultura, pero, pero pese a, ese, eh, a esa diferencia cultural, hay características físicas que son más o menos reconocidas universalmente como atractivas. Eh, y una de ellas, que fue una de las que yo estudié en mi, en, en mi tesis, tiene que ver con la simetría fluctuante facial. ¿A eso
0: eh, verdad? Que, es verdad, es, es, es un mito, sí. que, es verdad. <ríe>
1: es verdad, eh, pero fue súper interesante el resultado que yo encontré, porque de alguna manera, o sea, que encontramos con el equipo, en realidad esto fue un trabajo en equipo, eh, es súper interesante porque lo que se dice es que efectivamente lo que nosotros buscamos, lo que nos parece más atractivo, son las caras que son más eh, simétricas, ¿cierto? Yeah. sin embargo, no es una simetría perfecta, lo que, lo que hacen esta, estos estudios es que toman una cara y, toman muchas caras y construyen como un rostro que sería como el estándar poblacional y, y ponen a las personas a elegir entre un rostro muy asimétrico, uno promedio, digamos, y uno más eh, simétrico o muy perfecto. Y lo que se ha visto, y que, y que bueno, yo no encontré que, había uno que hubiese una relación directa, pero lo que, lo que otras investigaciones han encontrado es que en realidad nos gustan los rostros que son más o menos promedios. Yeah. Nos, gusta, nos gusta que sea eh, más bien eh, simétrico, pero no tanto, no tan, no tan robot, digamos. Eh, y, y eso es, funciona, ha funcionado, digamos, hay estudios que son transculturales que, que, que re, replican, digamos, más o menos el mismo resultado.
0: Yo tengo una amiga que siempre me alegaba de que también cuando uno busca a una persona, se fija en alguien. Eh, tiende a buscar ni que como que físicamente, no, no físicamente, facialmente se parezca a una, eso es un mito, es verdad. Sí, como que la simetría sea, no sé si la simetría, la forma, la, la cara sea similar, yo siempre le decía que me parecía un mito, pero ¿qué hay de cierto en eso o es un mito? No?
1: Bueno, hay, hay, alguna, hay algunas hipótesis que, que plantean eso, que en realidad nosotros buscamos, eh, claro, como características, terminamos buscando como características similares, porque en esta suerte como de... Eh, mercado biológico de parejas que existen. Eh, cuando tú vas a buscar, finalmente existe como una suerte de calibración entre eh, tu propio atractivo físico eh, y de aquello que puedes alcanzar como pareja. Y así. O sea Probablemente, eh, no sé, eh, personas que son eh, consideradas como como atractivas eh, universalmente, no sé, estoy pensando el típico Angelina Jolie, o Brad Pitt, claro. que todos conciertos, claro, Scarlett Johansson, como tú dices, como bueno, en realidad esa persona es atractiva, es difícil que alguien te diga, no, yo encuentro a Angelina Jolie, es fea,
0: claro. <risa> o Brad
1: Pitt, ¿cierto? Probablemente no sea quien buscas tú como pareja, pero, pero sabemos que ahí hay un... Hay un, un una etiqueta ya puesta de atractivo, entonces más o menos uno apunta a eso, y lo que dice la teoría es que te quedas con alguien que, que tiene mm, características más o menos similares a la tuya en ese sentido, eh, y eso porque está contenido en un, en un concepto más amplio que eh, se llama valor de pareja, y que eh, se definiría entonces como todas estas características físicas, psicológicas, sociales que tiene una persona que busca una determinada pareja en un contexto determinado y en un tiempo específico.
0: Digamos. Porque, claro, me imagino que uno igual busca a alguien en quien se vea reflejado o se vea, bueno, que, que vaya según su, sus expectativas también.
1: Claro y, no, que, y que, y claro, y si ahí nos metemos más en, en, en la mente, excepto de las personas, buscamos a nuestros semejantes, ¿cierto? Eh, por lo menos, si uno piensa en una relación, eh, si quisiera plantearse en una relación estable a largo plazo, tú vas a buscar probablemente a alguien que eh, tenga gustos parecidos a ti, que comparta, no sé, visiones de la vida, religiosas, políticas, etcétera que sean más o menos similares, lo, lo, lo que sí yo creo que es un mito es eso de que los polos opuestos se atraen, pues, <risa> principalmente para, para, para relaciones como de, de, de largo plazo, tal vez en el corto plazo relaciones que no, no hayan a en el tiempo puede ser, pero
0: para el largo plazo es más difícil así ah, sí, es, eso es interesante porque está como muy instalada nuestra cultura, de que uno dice, ah mira, típico que uno de la pareja es como más ordenado, estructurado y el otro desordenado, uno es como, no sé, eh, persona, persona más fuerte y otro más tímido, entonces uno siempre dice, ah no, si por lo opuesto se complementan, yo entiendo decir, no, si fueran los dos introvertidos pelearían todo el día, eso es un mito entonces, no hay, no hay evidencia al respecto.
1: Yo, yo, yo tengo, sí, yo tengo la impresión que es más, que es más, es más mito, claro tal vez en, en, en ese tipo de cosas se puedan se pueden complementar, pero, pero en temas más profundos, no sé, eh, si son, creemos o no en Dios, ese tipo de cosas, mm. eh, para las relaciones de largo plazo, claro que puede ser más, más, más relevante, digamos. Eh, probablemente si, si, si mi pareja es más desordenada que yo, eh, claro, eso puede, podemos conversarlo y llegar a algún acuerdo, digamos, pero si... Yo soy atea, digamos, y él es súper ultra religioso, vamos a tener conflictos más, más profundos, digamos. No, sobre todo claro. si tienen hijos, por
0: ejemplo.
1: Y hay, claro, ahí en los, los temas. temas de crianza, y ahí empiezan a aparecer otro, otro, otras fuentes que pueden ser de conflictos si es que somos muy, muy disímiles.
0: ULS, de la Tierra al Universo. Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando acerca de en qué nos fijamos a la hora de elegir pareja. Así es, este tema que es tan, tanta fuente de mitos, de leyenda, roman romanticismo, historia, ¿cierto? Y hoy día estamos hablando con una experta en el tema que trabaja justamente en esto, que es una bueno psicóloga de formación, es la doctora en ciencias de la complejidad, la doctora Oriana Figueroa, que trabaja principalmente hoy día en el laboratorio del comportamiento animal y humano en la Universidad del, del Desarrollo. Y el primer bloque nos estaba contando acerca de, finalmente, en ¿qué nos fijamos a la hora de elegir pareja? De lo mismo nos decía, ¿sí? pareja hétero o sea, homo, hay, hay cosas que son ya muy transversales, que tienen uh -huh. que ver con algunos atributos físicos, nos decía, eh, y algunas cosas que, te, que son instintivas nuestras que tendemos a pensar, o oh, no pensar, eh, buscar en realidad a alguien que, con quien nos podríamos, en el fondo, eh, eh, mejor preservar la especie, digamos, de forma así, ¿cierto? Procrear sí. de mejor forma y qué atributos pueden puede contribuir a eso. Y ahora te quiero llevar a, a, a un tema que tiene que ver, que nos eh, toca hacer preguntar en el primer bloque, es que ¿qué tanto de verdad hay sobre la influencia de nuestras hormonas a la hora de elegir pareja? ¿A qué me refiero? Generalmente a las mujeres se nos dice, mira, que las mujeres que estaban escuchando, me están escuchando saben, ¿cierto? Cuando uno tiene su ciclo menstrual, eh, uno tiene sus cambios, ¿cierto?, de ánimo y hormonales, ¿cierto?, durante el ciclo. Y se dice cuando uno está en su periodo fértil, por ejemplo, el día 14, por ahí... Eh, se fijan cosas distintas a las que se fijaría al, al comienzo del ciclo, ¿cierto? Cuando, cuando le llega la menstruación, o que también uno tiende a mirar a hombres que sean más fuertes eh, o que muestren más testosterona, entre comillas, sea ¿sí? hombres más, ¿cierto? más, no sé, que sean más musculosos, que se más varoniles, más luchadores. De, sí. Entonces, ¿qué tanto de verdad hay en eso? ¿Son mitos culturales o, o hay alguna, alguna base Ay, eh, científica?
1: Mira, la, la influencia de las hormonas en el comportamiento es bien, es bien controversial en este campo. Nosotros hay, hay una hipótesis, que es la hipótesis del estro, que plantea que, eh, claro, que existen ciertos cambios físicos en las mujeres que, harían, eh, que funcionarían nuevamente como señales de que estamos como en, en la etapa fértil del periodo. Con respecto a los hombres, hay, a partir de la década del 80 hay un fuerte estudio en relación a la testosterona eh, respecto de cómo modularía ciertos comportamientos o que exacerbaría, digamos, la competencia de hombres cuando están en escenarios donde eh, puede haber cortejo, escenarios como de competencia entre pares para acceder a pareja. Eh, pero la verdad, como te decía, es que eh, es súper controversial. Nosotros estudiamos con testosterona, tenemos una genetista en el, en el laboratorio, la Noelia, eh, y trabajamos también con otros profes de afuera haciendo análisis hormonales, y la verdad es que no encontramos nada, o sea, yo en mi tesis doctoral quería ver cambios eh, en, la, en la testosterona, eh, que tiene cambios a nivel, a, a nivel de ritmo circadiano, entonces uh -huh. se supone que hay una hipótesis que plantea que, por ejemplo, cuando los hombres están en alguna competencia y pierden, eh, sus niveles de testosterona disminuirían. O también eh, hombres que, lo que se ha visto, es que hombres que están en relaciones de largo plazo, por ejemplo, o que han sido padres hace poco tiempo, también tienen menos niveles de testosterona, siempre y cuando no mantengan interés por relaciones fuera de la pareja. Ah, okay. eh, yeah. ya? Ahora, esas asociaciones, nosotros no las, hemos podido, no las hemos podido replicar, hay investigaciones que sí, pero hay otras que, como las nuestras que no nos sale Nada, digamos. Entonces, es un, es un campo que es interesante y que, y, que, y que yo creo que es importante seguir investigando porque, eh, porque creo que es, es interesante como empezar a integrar distintas disciplinas en el estudio del comportamiento humano. Esto acerca mucho más a la biología y la psicología, del comportamiento. Así que sí, sí. Así que, sí. Hay, hay, hay cosas, hay, para darte una única respuesta, digamos, Puede ser que sí, pero hay que, hay que seguir investigando porque no, no está tan claro todavía.
0: No. Te aprovecho para preguntar igual por la citocina, porque eh, creo que si no me equivoco mal, la citocina es cierto que actúa como una hormona también, pero neurotransmisor. ¿Hay hormonas Claro, que hablan en, en documentales de Netflix que tiene que ver con el apego también, que son estas relaciones sí. que establecemos con nuestras figuras de, de apego en la vida. Y algunos han planteado en documentales que a lo mejor el futuro podría casi que ser una hormona de alguna forma la, la administremos a las personas que tengan que ver como con el amor y toda la pastillita del amor eh, pero eso es como, entiendo que igual está como romantizado o sea, no, no, no está nacido o...
1: sí, o sea, claro, lo que pasa es que lo que se ha visto es que se han, se han hecho estudios donde se les aplican a las personas de oxitocina yeah. y se ve que aumentan las tasas de cooperación eh, las mujeres embarazadas, las mamás, cuando recién tienen eh, a su guagua, digamos, están llenas de oxitocina y por eso están enamoradas de sus bebés, digamos. Eh, pero claro, con oxitocina yo no me he metido en, en, en particular. Eh, pero como te digo, en términos generales es importante como seguir investigando con respecto al rol de las hormonas, porque sabemos que tienen un rol, pero eh, los mecanismos específicos están aún, son, son controversiales dentro del, del campo.
0: Yeah. Te quería preguntar, Oriana, igual, porque, porque hablamos harto el primer bloque acerca de, como, de factores intrínsecos, o sea, genéticos, evolutivos, digámoslo así, que traemos los seres humanos que nos hacen fijarnos en una pareja, o elegir pareja. Sí. ¿Y qué tan marcado está esto por los aspectos culturales en el sentido de que, por ejemplo, una, una chilena, un chileno, se fijan en, en cosas muy distintas que la que se va a fijar, por ejemplo, alguien de, no sé, de Japón a la hora de elegir pareja? ¿Hay algún estudio en eso? ¿Hay diferencia que se, que se conozcan ya?
1: Hay, hay, hay elementos, o sea, claro, hay elementos culturales, pero mira, hay un estudio eh, del año 89, que se hizo en 37 culturas, lo llevó a, a cabo David Bass, eh, que es un investigador súper importante del campo, eh, y él encontró ahí que eh, las preferencias, o lo que buscan hombres y mujeres eh, en todas estas culturas, es más o menos lo mismo, yeah. Eh, hay otra hipótesis, que es la hipótesis del pluralismo estratégico, que dice que en realidad las personas tenemos que decidir si invertimos nuestros recursos en tener múltiples parejas o en una sola pareja y eventualmente en cuidados parentales. Eh, y en ese trade-off es que tenemos que eh, ir tomando decisiones porque también no tenemos recursos que son eh, ilimitados, digamos. Eh, y ahí, como te decía, hay, se ha estudiado que hay ciertas características fisiológicas en los hombres, eh, la musculatura, por ejemplo, la altura, eh, esos son rasgos que se ha visto que, 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 que pegan mucho digamos con, con, las, tácticas, con las tácticas reproductivas, con, con la elección de dónde se invierten finalmente todos estos recursos. Claro, elementos culturales evidentemente que, que influyen, pero, pero, lo, pero la biología nos, nos, nos determina bastante.
0: Mm, es interesante. Uno pensaría sí. que realmente la cultura prima más. Y Oriana, se, lo, mira, se nos estaba yendo el programa, pero no puedo terminar sin preguntarte algo. que Nosotros estamos, bueno, llevamos casi dos años ya de pandemia, sí. vamos a cumplir dos años, horror <risa> de pandemia. Sí. Esto nos ha encerrado, nos ha puesto, bueno, este año está un poco más, bueno, estos meses están un poquito más relajados ya en Chile, pero... Eh, hemos tenido periodos fuertes de encierro y eh, muchas horas frente al computador y no puedo no preguntarte cómo se aplica todo lo que hemos hablado un poco a el amor a distancia o, o no sé no sino solamente amor pero buscar pareja conocer gente eh, online cierto estas aplicaciones nos fijamos en lo mismo porque ahí obviamente la interacción no tú ves una pantalla cierto la... claro o una foto. la sí. foto. Entonces, ¿qué pasa ahí con, con la relación? Eh,
1: qué, qué buena pregunta, porque voy a aprovechar de pasar un aviso también. Bueno, en el, en el Centro de Investigación en Complejidad Social, en el CICS, eh, estamos ahora llevando a cabo una investigación para ver justamente cómo cambia la sociabilidad humana ahora en pandemia. Eh, esto también nos llevó a tener que innovar como, como investigadores en el centro y hoy día estamos lanzando nuestro laboratorio virtual que invito a toda la gente a que siga las redes sociales del CICS eh, en Instagram, en Twitter y en Facebook. ¿Cómo eh, se
0: llama la red? Pero, repitámonos.
1: Centro, CICS, Centro de Investigación en Complejidad Social. Ya. Yeah. Eh, aparte también eh, aprovecho de pasar el aviso que están abiertas las postulaciones al doctorado en ciencias de la complejidad social ahora durante octubre, eh, un doctorado super, eh, yo lo recomiendo harto porque viniendo de, de una disciplina como la psicología, esto la verdad es que me abrió el mundo para poder trabajar interdisciplinariamente eh, y, y, y yendo al, al, al tema específico de pareja eh, estamos probando una hipótesis que plantea que justamente en tiempos eh, en épocas de riesgo de contagio tendemos a eh, la, la sexualidad la sociosexualidad tiende a restringirse en el fondo de esta búsqueda por, eh, por tener muchas parejas sexuales o muchas parejas eh, disminuiría en tiempos de pandemia y probablemente tendamos a buscar eh, otro tipo de contactos que sean más, eh, más profundos, cierto, más de buscar compañía que o, o, en, o llevaríamos todos nuestros recursos a invertirlos en una sola relación de pareja eh, y en ese sentido disminuiría un poco la, la, la búsqueda de, de, de múltiples parejas. O sea,
0: Tinder sería más usado para buscar amistades, diría que, más para, que, buscar más que,
1: pa, más que para buscar parejas, sí, más que para buscar encuentros. Claro, porque eh, bueno, ahí hay, hay, hay hartas cosas porque en una relación de pareja eh, casual, digamos, uno tiene poca información de la otra persona, claro. por lo tanto, eh, eso biológicamente se supone que nuestras alertas eh, estarían como más prendidas y tendríamos como, a, a, tenderíamos como a, querer, a querer menos ese tipo de contacto donde no, no tenemos tanta información
0: eso es interesante porque también pensaba también en el tema de las relaciones también que se arman ya, como relaciones como tal a distancia, Igual, bueno yo creo que todos conocemos casos de pareja que, que llevan, no sé, van por oleado entre comillas un par de años online y después de un tiempo se conocen o se casan claro. ¿sí? entonces es interesante también ver cómo se aplica eso ahí, porque como lo hemos hablado eh, bueno, es la voz finalmente y la imagen pero hay muchas cosas que tú no... Eh, Partiendo por el olor de la otra persona, ese tipo
1: de cosas... No tiene claro, que... un de, hay un montón de cosas que, que, claro, que se pierden igual con la, con la virtualidad, eh, y eso sin duda que repercute en cómo, en cómo nos relacionamos, o sea, de partida no, no, no nos vemos enteros, eh, nos vemos en las carezas, entonces, claro, de ahí ya, ya, ya pone complejidades distintas, digamos. Ahora, ese también es... es es un campo de estudio emergente yo creo, ahora a partir de la situación de pandemia, que bueno, nos obligó a todos a naturalmente tener que estar en esto, entonces eh, hay un nicho ahí para investigar que está interesante
0: no, genial. Por sea, te quiero agradecer un millón por tener este tema tan entretenido. Mira, lamentablemente se no va el programa porque si no me quedaría haciéndote más preguntas. Porque, porque es un tema que siempre uno lo conversa y que, que sí. real, uno nunca sabe realmente si lo, lo que uno tiene en mente es mito o en verdad hay evidencia al respecto. Sí. Así que te quiero pedir si puedes repetir cómo se llaman las redes sociales o el nombre del centro por si hay alguien que se quiere enrolar en el estudio que mencionabas.
1: Sí, por favor, se llama Centro de Investigación en Complejidad Social. Eh, las redes eh, en Instagram nos pueden encontrar como arroba SIX guión yeah, UDB eh, y en Facebook también SIX
0: yeah, no, genial para que revisen ahí también, porque pueden haber voluntarias, voluntarias que se quieran enrolar en este laboratorio virtual. Sí, sí, y, si quiere,
1: y, claro, y si les interesa también postular al doctorado, es una súper buena oportunidad.
0: Ah, oh, tremendo, tremendo tema. Muchas gracias Oriana, de verdad, por tu tiempo esta de mañana nada. y por conversar con nosotros hoy día en Radio Universitaria.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, estimada, estimados auditores, conversamos hoy día con Oriana Figueroa de la Universidad del Desarrollo, y es psicóloga y doctora en Ciencias de la Complejidad trabajan en el laboratorio del comportamiento animal y humano, y hablamos sobre qué nos fijamos a la hora de elegir pareja, un tremendo temazo, Así que bueno, les recomiendo que si no pudieron escuchar esta entrevista completamente, pronto la pondremos en anuncio que vamos a lanzar ahí un, un canal en Spotify, van a estar, todos nuestros programas recientes van a estar ahí, así que pueden escucharla nuevamente, compartirla. Recuerden que además que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria, estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls, así que nos pueden comentar ahí, dejarnos sus consultas, preguntas y sugerencias de temas. Un abrazo, que tengan una muy buena semana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.